0: Alors aujourd'hui sur Skyrock PLM, nous avons le plaisir de recevoir le général de division Louis-Mathieu Gaspari qui est depuis le 1er août le secrétaire général de la Garde Nationale. Bonjour mon général. Bonjour. Alors déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Skyrock PLM, merci d'avoir accepté no notre invitation. C'est un plaisir
1: <rire> d'être avec vous ce matin pour vous parler de ce que je fais au quotidien avec mes équipes, la, la Garde Nationale.
0: Exactement, on va avoir, avoir l'occasion d'en parler. On en parlait justement un tout petit peu avant en euh, antenne, on disait que, que le terme Garde Nationale était un terme... Euh, qu'on connaissait, qui était un terme peut-être même familier dans, dans beaucoup de têtes, mais malheureusement qui ne dépassait pas forcément ce cas de simplement le, le terme « garde nationale ». On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce terme, et c'est justement une des raisons pour lesquelles on vous a, on vous a fait venir ici aujourd'hui, je suis sûr que vous allez pouvoir éclairer nos, nos lanternes, donc déjà merci pour ça. Alors d'un point de vue peut-être un peu plus formel par contre, si je vous dis ces termes-là, c'est-à-dire « réserviste euh, »,« jeunesse » aussi, Cohésion nationale ou encore résilience Est-ce que déjà, là, avec ces quatre termes-là, je résume peut-être, euh, si je peux dire, l'objectif de, ce, de cet entretien avec vous aujourd'hui
1: Alors, mais ces quatre termes-là, c'est le quartier, en fait, de, de l'égard national, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous avez prononcé les mots-clés hein, qui permettent de, de bien structurer la guerre nationale. La guerre nationale, elle est de création récente. Elle date de 2016, elle a été mise en place par le, le président de la République, par la volonté de M. Hollande qui a souhaité répondre au désir d'engagement de, de la jeunesse après les attentats terroristes qu'on a connus en France en 2015 et en 2016. Et donc aujourd'hui, on est en 2022, donc 2022-2016, six années de, de recul simplement. Donc je pense que la guerre nationale a, a, a bien prospéré pendant ces six premières années. Et Aujourd'hui, on est à un moment où il faut repenser un petit peu le, la guerre nationale. Donc la, la guerre nationale, euh, c'est aujourd'hui 77 000 réservistes qui donnent de leur temps pour euh, défendre
0: leur pays. Vous, je, je vous interromps. Vous venez de dire un terme qui est peut-être qui est très important. On va le voir pour la suite de des entretien, C'est le terme réserviste. La garde nationale. On va on va en parler évidemment. On va continuer à redéfinir, à définir pardon clairement les, les contours de, la, de de ce qu'elle est. C'est déjà c'est une garde qui est composée de réservistes.
1: Voilà, c'est ça. Donc la garde nationale fédère les 77 000 réservistes qui appartiennent aux forces armées, mais aussi au, au ministère de l'intérieur, puisque le, la garde nationale c'est une double tutelle, hein, tutelle du ministère des armées et du ministère de l'intérieur. Donc deux, deux jambes à la garde nationale, une jambe intérieure et une jambe armée. Les deux jambes avancent ensemble. Et, et de manière à ce que la, la démarche de la garde nationale soit la plus fluide possible. Et donc, mon objectif à moi, c'est de fédérer toutes les énergies de ces jeunes qui euh, ont décidé de donner de leur temps pour. Euh leur pays, en fait, oui. en s'engageant en étant utile pour la défense de la sécurité de la population et la protection des, du territoire français.
0: Vous disiez que, ça, que sa création en 2016 répondait à un besoin, un besoin une volonté d'engagement des, des plus jeunes après les, les attentats de, de 2015, malheureusement, on, on s'en rappelle très bien. Le, la création de la guerre nationale était justement pour répondre à ce besoin spécifique de jeunes qui voulaient s'engager mais dans la réserve, pas forcément dans, dans les métiers d'actifs
1: En fait, c'est un premier, un premier pas, bien souvent, hein, bien pour sûr, les oui. jeunes. C'est-à-dire que ça leur permet de découvrir un petit peu ce ce qu'est le métier des armes. Et donc, s'il y a affinité ou plus, ils peuvent évidemment euh, s'engager. Donc ça, c'est un premier, un premier point. Mais euh, on se souvient tous des événements dramatiques de 2015 et 2016. Et donc, on a eu euh, euh, beaucoup de, de jeunes qui ont dit « Moi, je veux m'engager pour mon pays, je veux être utile pour mon pays » dans un contexte qui est... Euh, Très, très difficile et qu'est-ce que je peux faire Et donc le, la guerre nationale est, est née de, de ce constat-là, et donc la guerre nationale a, a eu pour mission, a eu pour objectif de fédérer un petit peu les, les énergies de toute cette jeunesse-là, et aujourd'hui ça a bien marché, puisqu'on compte 77 000 jeunes et moins jeunes qui se sont engagés pour la défense de, de leur pays, on qui avoir. ont décidé de donner du temps pour leur pays. J'ai
0: simplement une question, alors qui est pas du tout dans, dans l'affiche et que du coup on pourra totalement retirer si jamais euh, c'est si jamais problématique. On le disait qu'il <rire> qu y a eu ce sursaut, euh, ce sursaut patriotique, si je puis dire, euh, après les attentats de, de 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Europe, vous le ressentez aussi? Euh, aujourd'hui C'est sûr
1: que le, le contexte géopolitique euh, avec la guerre qui est aux frontières de l'Union Européenne avec ce qui se passe en Ukraine, interroge forcément euh, les, les réserves, notre modèle de réserve, l'engagement des, des jeunes. Et je pense que on ne peut pas euh, imaginer que les jeunes ne se posent pas cette question, de savoir comment est-ce que moi je peux faire pour protéger mon territoire, parce que les forces armées vont être à l'extérieur de nos frontières pour protéger les, les frontières, comme c'est souvent le, le cas aujourd'hui, et donc il va bien falloir protéger la population à l'intérieur de notre pays, et donc je pense que les réservistes ont une carte à jouer, on peut jouer tout leur rôle dans ce contexte-là.
0: Peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant depuis quelques minutes et qui sont là à, à dire simplement, d'accord, ils nous parlent de réserve, de réservistes c'est très bien, mais moi le terme de réserve, je ne le comprends pas je ne sais pas ce qu'est un réserviste je vais alors peut-être essayer un petit peu déjà mais je pense que vous allez vous allez le faire bien mieux que moi euh, des réservistes ce sont des personnes qui sont civiles de base jusque là j'ai bon oui, c'est un, bon un bon début, c'est très bien. Et donc, qui viennent en plus de leur profession habituelle, qui viennent donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donner de leur temps pour des activités qu'on va appeler des activités de réserve, qui vont permettre évidemment de renforcer les militaires d'actifs, si je puis dire, tous ceux qui justement œuvrent au quotidien dans des missions de, de sécurité, ici, dans ce cadre précis, dans le cadre des deux ministères dont, dont on parlait précédemment.
1: Le, vous avez parfaitement résumé la, la situation. Le, le réserviste, c'est un citoyen qui a décidé de donner du temps pour son pays, tout en ne consacrant pas l'essentiel de sa vie au métier des armes ou au métier de policier et de gendarme. Donc c'est un militaire à temps partiel en fait.
0: Ça, on, peut dire ça... on,
1: ouais, on, on peut résumer les, les choses comme ça, je pense que tout le monde comprendra l'image qui est celle-là. Le réserviste, quand il fait sa période au service des, des armées, il exécute exactement les mêmes missions que les militaires d'active. Il n'y a, Il... Il... a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il est engagé euh, au sein des unités qu'il vient renforcer. Il peut aussi prêter assistance aux personnes qui ont été sinistrées. On a eu des exemples récents. C'est passé cet été dans le sud-ouest de la France. Les réservistes ont contribué justement à, à, à l'opération qui a permis de de surmonter cette, cette épreuve-là. On a eu aussi des, des réservistes qui sont partis à Saint-Martin en 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouragan qui avait dévasté totalement l'île de Saint-Martin. Donc on a des compagnies de, de réservistes entières, donc de gendarmes réservistes, là pour le coup, qui sont partis à Saint-Martin pour épauler la, la population. Et ils étaient tellement... Euh, immergés dans, dans ce territoire que personne ne savait si c'était des militaires d'actifs ou, ou des réservistes. Personne ne s'est posé la question. Ils ont vu des forces de l'ordre,
0: des militaires venir les épauler, les aider. D'accord. Donc finalement, on ne fait pas la, diffé la, la différence. Une fois, que le, une fois que, le, que le réserviste est appelé, si je puis dire, en, en renfort, dans certains cas, on l'a vu aussi pendant la, pendant la crise du Covid avec le service de santé des armées, euh, par exemple, on ne fait pas cette différence. C'est-à-dire que finalement, le militaire réserviste est formé de la même manière que Exactement. le militaire d'actif.
1: Exactement. Il bénéficie d'une formation initiale qui lui permet de, de connaître les actes réflexes du combattant, je, je dirais. Ce sont des compétences que les armées lui donnent, c'est une expérience qu'on lui propose, c'est une formation au commandement, à diriger aussi des, des gens qui ne sont pas donnés à tout le monde, en fait tout le monde ne dispose pas de, de ces qualités-là de manière intrinsèque, et donc la, la réserve permet de, de développer ces, ces compétences-là, et après elles seront mises donc à disposition de l'autorité militaire qui va pouvoir les utiliser, mais aussi, le jeune, il va être employé dans une société, il va être dans une entreprise, donc l'entreprise aussi va pouvoir capitaliser sur les
0: compétences qui auront été développées dans les armées au moment où il a fait sa de réserve. Alors ça, c'est intéressant justement. On va, on va en parler, on va en parler un, petit peu, un petit peu après, justement, de ce lien qui peut y avoir, alors j'allais dire, entre le réserviste et, et son entreprise et du coup le, le monde militaire. On va avoir l'occasion de voir justement un peu comment fonctionne ce, ce trident, si je puis dire, peut-être les, les trois pics de cette, de cette vie là Pour le réserviste. Avant, déjà, euh, vous disiez tout à l'heure, vous, vous utilisez principalement le terme ce, le jeune, qui est effectivement beaucoup de jeunes nous écoutent sur, sur Skyrock PLM, bonjour à vous d'ailleurs, mais aussi des, des moins jeunes qui, qui nous écoutent, bonjour également à vous, pas de, pas de distinction ici. Euh, est-ce que déjà, pour parler du réserviste, est-ce que déjà il y a un profil type du, du réserviste en termes d'âge par exemple, de genre ou, ou, ou de catégorie je, je ne sais pas.
1: Alors, il y a de la place pour tout le monde dans la réserve. Les jeunes
0: donc, on parlait tout à l'heure de, des
1: 77 000 réservistes. Bah, je vais vous donner un chiffre qui montre que la, la part des jeunes est relativement importante, puisque sur les 77 000, on a 35 de jeunes c'est-à-dire qui ont moins de 30 ans, qui font partie de, 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 de la réserve. Donc c'est relativement important, c'est
0: énorme. C'est oui, c'est un, un gros tiers, effectivement, voilà. c'est beaucoup. Ouais.
1: Et à, à côté de ça, vous avez des gens qui travaillent dans des sociétés. Donc c'est aussi un, un tiers des actifs uh -huh. qui ont décidé de donner leur temps euh, le week-end, en semaine pour aller épauler leurs leur camarades des armées. Donc, donc, ou, en plus de leur vie professionnelle. En plus, en plus de leur vie professionnelle. Et puis vous avez euh, des, des gens qui ont suivi une période d'activité de 15, 20 ans, 25 ans dans les armées, et qui ont décidé de partir à la retraite, ou parce qu'ils sont atteints par l'ennemi d'âge. Ils quittent le service actif, et donc les armées leur proposent un engagement dans la réserve. Et donc vous voyez, on a finalement un équilibre entre les jeunes,
0: les actifs, et les retraités. Encore une fois, il y a vraiment de la place pour tout le monde dans la réserve. Donc du coup, là, de ce que j'entends, notamment par rapport à la, au départ à la retraite de certains militaires d'actifs, il n'y a pas de limite d'âge, par exemple. On trouvera toujours, euh, si je peux dire, un peu, la manière dont je le dire est peut-être un peu triviale, mais on trouvera toujours quelque chose à vous faire faire.
1: Il y a toujours de la place pour, pour les réserves. Il y aura toujours un métier que vous serez en capacité de faire, quel que soit votre âge. Alors, il est bien évident que si vous avez 30 ans on pourrez faire beaucoup plus de, de choses parce que physiquement, vous auriez les capacités pour le faire. Sans doute, euh, sûr. En arrivant à l'âge de 50-60 ans, on vous fera peut-être faire autre
0: chose, mais qui sera toujours très utile de toute façon. On approche lentement, mais sûrement de la fin de l'année 2022, qui est une année, peut-être qu'on peut le dire, une année, une année charnière pour, pour la réserve. Est-ce que déjà, vous avez, même si vous n'êtes là en poste que depuis le 1er août, est-ce que vous avez déjà, vous, un, un premier bilan de, de la réserve cette année
1: alors Aujourd'hui, la réserve, elle est un peu un carrefour. Aujourd'hui, on a le président de la République, le 13 juillet au soir, il s'adresse aux armées à l'hôtel de Brienne dans son discours, comme il le fait chaque année. Et là, il dit, euh, le président de la République affiche une nouvelle ambition pour la réserve et la jeunesse. Et un peu plus tard, on comprend que cette ambition, c'est de doubler le nombre des réservistes aujourd'hui parce que le contexte, national, international, avec les crises dont j'ai parlé tout à l'heure, fait qu'on va avoir de plus en plus besoin de, de réservistes. Donc on va passer grosso modo de 77 000, 80 000 réservistes aujourd'hui à 160 000. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc évidemment, ça va on se faire bien. par marche successive sur plusieurs années. Mais en tout cas, on a cette, ce nouveau contexte qui fait que euh, la guerre nationale doit avoir un, un nouveau souffle, une nouvelle ambition, en fait. Et moi, mon ambition, c'est vraiment d'attirer le maximum de jeunes pour que euh, chacun puisse avoir le, le sentiment d'être utile pour son pays. C'est ça, en fait, le, 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 le fond de la réserve. Hein. C'est donner du
0: temps s'engager, pour être utile. Bah, tout, en, euh, tout, en, évidemment, tout en ayant la possibilité d'avoir euh, justement une, une, une autre vie à côté, si, euh, si je puis dire. Mmh. C'est ce côté, euh, vous pouvez euh, tout mêler si vous, faites, euh, si vous le faites bien, si vous le faites avec, euh, avec discipline et avec, euh, avec envie, si Alors, je puis
1: dire. Winston Churchill résumait très bien les choses. Hein, donc Je vais prendre une citation. Oh, et, euh, Winston Churchill disait, être réserviste, c'est être citoyen deux fois. Donc une première fois dans votre vie euh, quotidienne, vous avez hein, une famille, une occupation, un, un métier. Et puis une deuxième fois, est-ce que vous décidez de donner du temps pour votre pays Quand on fait les deux, ben on est réserviste. Voilà, on est citoyen deux fois, on est, on est réserviste. On donne du temps, on s'engage pour les autres, pour l'intérêt général. C'est ça qui est bien dans le, le métier de réserviste. Et puis ce partenariat, en tout cas, est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve. L'entreprise qui permet aux réservistes d'être employés, et puis le l'actif le, qui est réserviste, c'est un contrat gagnant-gagnant, puisque l'entreprise pourra s'y retrouver avec des compétences qui ont été développées par les armées, Ça, qui si sont utiles dit, euh, tout à euh, l'heure, voilà, qui sont utiles à la construction de l'entreprise. Et puis le jeune pourra euh, donner du temps. Pour, pour les autres.
0: Alors justement, là, vous parliez, vous parliez des entreprises, du fait qu que, que les entreprises s'y retrouvaient, qu'évidemment le réserviste s'y retrouve. Là, euh, je, je pense notamment à, à celui ou celle qui nous écoute en ce moment, qu'il soit jeune, qu'il ou qu elle soit jeune ou moins jeune, et qui se dit, ça m'intéresse, ce côté double citoyen me plaît bien, j'ai envie de donner un, un peu de temps pour, pour mon pays, euh, mais finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être... Comment, ça, comment je peux mettre ça en place aujourd'hui dans ma vie telle qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur, sur ces points-là. La, la première chose justement, euh, qui est une question qu'on doit poser évidemment, est-ce qu'il y a euh, une compensation financière ou une compensation en nature, une autre, un autre type de compensation euh, en échange de cet engagement
1: Bien sûr, bien sûr. Le, le réserviste quand il vient travailler pour les armées ou pour la police la gendarmerie, il est rémunéré. Donc euh, il a, selon son grade selon son, 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 ouais, son ancienneté de oui. service, il bénéficie d'une une rémunération qui correspond à, chaque jour à un trentième du salaire versé à un militaire du grade équivalent. Cette rémunération n'est pas imposable. C'est un avantage. C'est un avantage. Ça permet de, euh, de rétribuer en fait, les services donnés par les, les réservistes dans le cadre des missions qu'ils viennent exécuter. Mais les entreprises aussi de leur côté peuvent continuer à verser tout au parti de leur salaire aux réservistes qui viendraient faire une période de réserve dans les forces armées ou la gendarmerie ou la police. Ça, c'est prévu par, par, un, par un texte réglementaire. Enfin, c'est prévu. Donc c'est une possibilité. Et puis l'entreprise, elle peut défiscaliser, avoir... Une réduction d'impôt ben, sur la avez... partie du salaire qu'elle continue à verser à son, à son jeune qui vient faire sa période de réserve. Ouais.
0: Quand, 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 quand on dit une période de, de réserve aujourd'hui, on parle en termes de, de temps, pour rester également très factuel. Euh, on parle de combien de temps euh, alors, par semaine, par mois, par an alors, comment, comment ça fonctionne C'est
1: variable parce que tout le monde ne peut pas... Euh, euh, n'a pas la même disponibilité en fait. Hein, selon Donc il y a la, la possibilité charte. de... Oui, on, on peut évidemment euh, choisir les missions pour lesquelles on, on va participer. Mais en moyenne, aujourd'hui, un, un jeune... Euh, il fait une vingtaine de jours de réserve chaque année. Une... Mais c'est variable, c'est une moyenne, hein. donc il y en a qui Bien font sûr. beaucoup plus, il y, 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 y en a qui, qui font moins. Monde, Mais en moyenne, c'est ça. La loi euh, autorise en fait euh, d'aller jusqu'à 60 jours. Selon des circonstances exceptionnelles, on peut monter, on peut aller à 150 jours, à 200 jours. la de crise, par exemple, quand il faut aller éteindre un incendie quelque part ou remettre à flot une un territoire qui était dévasté par un événement climatique, comme on l'a vu par le comme passé. A, euh, donc c'est variable, en fait. Est, tout ceci est, est très variable. Donc là aussi, je dirais qu'il y en a pour tout le
0: monde. Mais voilà, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est variable, mais c'est variable selon votre choix. À vous, en tant que, en tant que réserviste, c'est vous donner, si je, si je dois résumer ça peut-être un peu grassement, vous donner le temps que vous avez envie et que vous avez la possibilité de donner.
1: Voilà, c'est ça. Mais l'expérience montre, les jeunes au départ, quand ils viennent, ils viennent pour voir un petit peu ils ce que c'est, ils sont curieux. Et puis finalement, ils se prennent au jeu, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont utiles, qu'ils travaillent avec des autres, qu'il y a de la cohésion, qu'il y a des compétences qui sont acquises. Donc, euh, finalement, euh, la réserve est un peu victime de son succès. C'est-à-dire, <rire> le réserviste appelle le
0: réserviste.
1: Et donc, c'est aussi un, un des souhaits qui est l'un de évidemment, c'est de montrer que tout ça, est, cet engagement est naturel, spontané, mm -hmm. et qu'il euh, sert, il est utile, il sert
0: à quelque chose. C'est justement ce que vous disiez. C'est possible de faire ça justement pour un jeune de, de rentrer dans la réserve, si je puis dire, On a encore peut-être un peu, un peu grassement, parce qu'il a vu de la lumière et, et qu'il est rentré et qu'il avait envie de se dire c'est quelque chose qui me plaît, mais j'aimerais juste tâter le, tâter le terrain si je peux dire, et faire sûr. un ou deux jours par-ci et à partir de là, augmenter bien sa sûr. participation au c'est tout sûr. à fait possible c'est
1: tout à fait possible, en fait voilà. les jeunes ils peuvent s'engager dans la réserve à partir de 17 ans
0: d'accord, oui effectivement, c'est bien qu'on le, qu le dise Donc, aussi euh, à partir de 17 ans
1: Voilà, moi j'ai dans mon équipe un, un jeune qui aujourd'hui a 22 ans qui est rentré, et qui a fait actuellement volontariat à 17 ans et, et qui euh, a grandi en fait il a acquis suffisamment de maturité pour aujourd'hui faire euh, des périodes de réserve qui dépassent le nombre de jours moyens dont on a parlé tout à l'heure. Et donc c'est un vrai succès, c'est gagnant-gagnant. C'est un, très bon, exemple ah, là un que... très bon exemple.
0: Donc ça c'est pour le réserviste. Pour l'entreprise, on a brièvement abordé le fait qu'il y avait évidemment un système de réduction de réduction d'impôts qui est qui est profitable, mais quand on est réserviste justement et qu'on part par exemple, on en on en parlait il y a il y a quelques instants euh, par exemple pour une période de crise comme on a pu en parler tout à l'heure, c'était euh, Saint-Martin en 2015, oui, c'est ça 2017. 2017 pardon effectivement, Saint-Martin en 2017, des exemples encore plus récents comme comme évidemment le le Covid, le Covid en France ou ou là les les incendies dans le cadre de l'opération Ifeistos, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe justement avec son entreprise notamment quand on est salarié Est-ce qu'on qu'on va voir son patron et qu'on dit, ben bah voilà, je, je pars là pour... Euh ça peut être des semaines, une semaine, parfois plusieurs. Comment ça se passe à ce moment-là pour le lien, si je peux dire, entre les trois, entre le réserviste, son pays, ici, à travers, à travers la garde nationale, nationale et son entreprise
1: Alors, l'employeur qui accepte que son réserviste aille faire des, des périodes pour les forces armées mmh. ou pour les, les forces de sécurité intérieure, l'agent et la police, bénéficie, peut souvent attribuer un label de partenaire de la défense. D'accord. Et donc, ce, ce, ce label, c'est un label qualité, en fait. Oui. C'est quelque chose que l'entreprise peut mettre en avant, en fait. Là aussi, on est sur un partenariat gagnant-gagnant. Donc, pour avoir ce label, il faut autoriser ces réservistes à être utilisés, à être employés sur le terrain. Un, un cercle vertueux, si on peut dire. C'est un cercle vertueux, exactement. Et donc, encore une fois, chaque, chacun s'y retrouve.
0: Chacun s'y retrouve, effectivement, parce qu'effectivement, là, quand on y réfléchit comme ça, je pense notamment aux entreprises qui, qui peuvent nous écouter, peut-être ici, aux chefs d'entreprise. Quand on récupère ce, ce label, justement, ça peut fa fa favoriser justement du recrutement vers des, des jeunes et des moins jeunes qui auront aussi envie d'intégrer cette entreprise parce qu'ils sauront qu'elles les laisseront euh, euh, partir justement en opération s'il si y a besoin.
1: Et puis euh, je pense que l'entreprise en fait capitalise sur les compétences que les jeunes ont acquises. Bien sûr, c'est très parce important que de le dire. les jeunes oui. ils sont formés au commandement, ils sont formés euh, aux opérations un petit peu délicates à la gestion de crise sur le terrain. Et donc tout ça c'est des qualités, des compétences qui vont être utiles à l'entreprise. Donc l'entrepreneur, il va être content de compter dans ses rangs quelqu'un qui sait diriger une équipe, qui sait développer la cohésion parce qu'il a compris ce que le mot cohésion revêtait comme importance. Et donc voilà, est, on est vraiment sur un système gagnant-gagnant.
0: Cohésion, un des, un, des, un des quatre mots qu'on qu ouais. évoquait au début de cet entretien avec donc réserviste jeunesse, dont je pense qu'on a compris, et évidemment résilience, je pense qu'on commence aussi un petit peu à, à comprendre pourquoi ces, ces quatre mots, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient, un petit peu, étaient les, les, quatre, les quatre piliers, peut-être finalement, ici de la guerre nationale pas que d'ailleurs.
1: Alors, je, je reviens quelques instants sur le mot résilience oui. parce que c'est un mot qui, qui peut être compliqué euh, et que tout le monde ne comprend pas de manière euh, innée. En fait, la, la résilience, c'est la capacité d'un pays, d'une organisation à encaisser un choc mais surtout à le surmonter. D'accord. C'est outre
0: euh, ce choc. C'est pas si outre. Dire.
1: Et Je pense que la réserve, dans ce cadre-là, elle apporte une plus-value, elle contribue à la résilience de la nation.
0: On en a parlé un petit peu tout à l'heure, le 13 juillet dernier, du coup, le, le président de la République avait insisté justement sur, euh, sur la réserve. Euh, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, lui avait estimé qu'une réflexion était, euh, était vraiment indispensable pour euh, encore mieux utiliser les réservistes, j'utilise là ces, ces termes à, à lui, c'est notamment une réflexion qu'on prend en compte, on en a un petit peu parlé hein, justement, c'est une réflexion qu'on doit prendre en compte évidemment avec le contexte actuel euh, comme vous l'avez euh, très bien dit. Cette réflexion aujourd'hui, à part sur la, sur la volonté de doubler les, les effectifs des, des réservistes, aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur cette volonté d'apporter un, 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 un nouveau souffle pardon, à, la garde, à la garde nationale Alors,
1: la, la garde nationale s'inscrit évidemment dans, dans les déclarations euh, du président de la République et met tout en œuvre pour réaliser l'ambition du président de la République Bien et doublé le, le nombre de, de, de réservistes. Et donc pour ça, je vais prendre un exemple tout concret qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est les journées nationales des réservistes. D'accord. Qui vont se passer partout dans les territoires entre le 15 octobre et le 15 novembre. C'est un peu la fête des réservistes. Voilà. Un, ce sont des événements qui vont permettre de valoriser, de mieux faire connaître l'engagement des réservistes au service de la population et au service de la protection des territoires. D'accord. Donc ça c'est un mois de... Et de, de, de gros événements qui seront organisés partout en France. Mais au préalable, le 14 octobre, donc la veille, la Garde nationale euh, euh, lance les journées nationales des réservistes uh -huh. par ce qu'on appelle les rencontres de la Garde nationale. Oui. C'est un événement majeur en fait, dans notre biorhythme, bio dans le biorhythme de la Garde nationale. C'est un événement majeur qui va permettre de, de passer une journée ensemble autour du thème réserviste au cœur des territoires, parce que le réserviste, il est immergé dans un territoire, et qui va permettre de de réfléchir ensemble et de tirer la synthèse un petit peu de ce que sont les réservistes aujourd'hui, du sens de leur engagement. Donc cette table ronde, ça, ce colloque, les rencontres de la guerre nationale, vont prendre la forme de plusieurs tables rondes, il y en aura trois, et ça va se passer dans un endroit qui parle à la jeunesse. On va, la guerre nationale va sortir de l'école militaire où elle est implantée pour aller à la rencontre des jeunes, et on va faire ça à la cité internationale universitaire de Paris, ouais. pour montrer que la guerre
0: nationale s'est écouter les attentes des, des jeunes. C'est écouter, il s'adaptait à ces attentes. Exactement. Voilà. J'espère que vous qui nous écoutez, j'espère que la, la, date et, la date et le lieu sont pris. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au pire, on, on se fera un plaisir de s'en faire l'écho de nouveau sur, sur Skyrock PLM. Pour parler justement, pour rester un petit peu, un petit peu dans ce thème d'innovation, de, de nouveaux souffles, etc. Un des, un des secteurs des, des armées qui a été très mobilisé et qui a dû justement puiser dans ses réserves, on en parle depuis tout à l'heure ces dernières années, c'est le service de santé des armées. Euh, j'ai cru comprendre mais là encore vous l'expliquerez le, vous mieux que moi que justement il y a une volonté de faire un, un effort, si je, si je peux utiliser ce, ce terme là, un effort supplémentaire euh, au sein du service de santé des, des armées ah oui, peut-être je... d'inciter euh, peut-être d'inciter... Les plus jeunes à intégrer le SSA.
1: On a vu avec la crise du Covid et ce qui s'est passé à Mulhouse. Il y a un hôpital de campagne des armées qui a été monté sous le signe de l'urgence sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Et bon. donc il y avait des gendarmes, enfin des, des militaires du service de santé des armées d'actifs, mais il y avait aussi des réservistes oh qui oui. sont partis là-bas pour, pour épauler oui. les, les gens d'actifs. Et donc cette répétition des, des crises sanitaires environnemental, climatique, fait que le service de santé des armées va être de plus en plus mobilisé pour apporter son concours dans, dans ces crises-là. Et, et dans ce cadre-là, le service de santé a vraiment l'ambition de monter en puissance aussi le
0: nombre de ses réservistes. Et dans le, dans, dans le cadre du SSA, par exemple, si je suis, moi, alors, moi qui suis totalement un, un, un public cible euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui pour intégrer, pour intégrer la, la garde nationale. Est-ce que j'ai besoin d'une formation particulière par exemple pour le SSA ou est-ce que tout me sera euh, transmis euh, par, par les armées aujourd'hui
1: C'est mieux euh, si vous êtes infirmier ou médecin déjà. Là, Rapidement, vous pourrez être très utile au service de santé des armées. Vous aurez juste une formation de deux semaines ou de trois semaines qui vous permettra de, de comprendre les rudiments de la, la, vie, la vie militaire. Mais je dirais que toute la formation professionnelle que vous avez déjà acquise mm -hmm. si vous êtes infirmier ou médecin, va être directement exploitable en fait par, par le service de, de santé des,
0: des, des armées. Voilà, si vous êtes euh, infirmier, si, si vous êtes médecin, si vous êtes dans le milieu médical notamment, vous l'avez entendu, hein, le service santé des armées va avoir euh, de plus en plus euh, euh, besoin de vous et je pense que vous l'avez déjà entendu tout au long de cet entretien, euh, il y a plein d'avantages aussi pour vous à intégrer euh, ici la, la garde nationale. Euh.
1: Et aujourd'hui il y a d'autres sujets qui font qu'on est très intéressé par des compétences particulières que vous pourrez euh, détenir des jeunes. aujourd'hui. – La, la cybersécurité, cyber, euh, voilà, le, le, nous, euh, les armées, les gendarmes, les policiers, je parlais un peu, un peu directement, mais on a besoin de hackers pour le être terme. dans le rang, pour savoir comment est-ce que les hackers vont opérer pour euh, faire tomber un système ou une organisation.
0: – Ah bah, les meilleurs défenseurs dans le cadre de la, bah, oui. la cybersécurité sont des hackers de toute exactement, façon. –
1: donc on a besoin de hackers, on a besoin voilà, de, de spécialistes de la cybersécurité, en fait, de la cyberdéfense. Alors euh, ce jeune-là qui viendra chez nous, on lui demande pas de courir un 3000 mètres en moins de 12 minutes. c'est pas ça. On mm -hmm. lui demande juste de donner du temps pour son pays, pour nous aider à faire face à l'ensemble de ces menaces dont tout le monde comprend aujourd'hui qu'elles sont extrêmement importantes, et puis euh, qu'elles sont démesurées. On a entendu un hôpital qui s'était fait hacker euh, oui, très récemment, euh, dans, dans l'Essonne, euh, ces données euh, personnelles qui ont été mises en ligne sur Internet. Il y a des pays qui font l'objet d'attaques euh, cyber aussi euh, régulièrement. Donc tout ça, évidemment, ça a pour but de déstabiliser le fonctionnement de l'État. Et donc là, on a des, des compétences, on sait qu'elles existent, donc on, on souhaite que, que, que les jeunes viennent les mettre à notre, à notre profit. On a aussi un autre domaine dans lequel on a besoin de Réserviste. On a euh, les logisticiens par exemple. D'accord. Des gens qui euh, font de la logistique. On, dit, on a besoin de mettre... Euh un terme à une opération comme Barkhane au Mali, on retire les, les troupes, mais mmh. il faut le faire avec des logisticiens parce qu'on a des tas de matériel à, à ramener en France. Et il faut que l'opération se, se passe dans, dans, dans le calme, dans le bon ordre. Cet appui fourni par des logisticiens professionnels a toute sa place aussi dans, dans la réserve.
0: D'accord. Bon, je pense que l'idée étant que, quelles que soient les, les compétences que, que vous avez aujourd'hui, votre pays saura, saura les mettre en valeur, Exactement. justement, à partir du moment où vous acceptez de les, de les mettre... Il y, y a tout le côté
1: innovation pays. aussi, euh, je veux dire, on a une agence de l'innovation au sein du ministère des Armées qui, qui réfléchit sur les armements de demain, en fait. Et là aussi, je suis persuadé qu'on a des jeunes qui sont spécialisés dans ces domaines-là parce qu'ils ont suivi une école, une école d'ingénieurs ou des études qui leur permettent d'être employés par des, par des grands groupes. Mais euh, on est extrêmement intéressé à ce que ces jeunes aussi ils viennent mettre ses compétences euh, au service de, euh,
0: de leur pays. Voilà, Comme, euh, comme vous l'avez très bien dit, bon, en général, n'ayez hein, pas honte si vous, ne, si vous avez oh, du mal à courir à 3000 mètres en 12 minutes, par exemple. Ce qui compte, ce sont vos capacités, vos, vos qualités, vos talents. Et euh, la garde nationale saura, euh, saura évidemment... Euh, Toutes les, les compétences les rares.
1: Nous intéresse. <rire> Toutes les compétences rares nous intéressent. Et pour savoir comment faire pour nous rejoindre, parce que c'est ça aussi euh, euh, l'essentiel du, du message que j'ai à délivrer ce matin, il faut ne pas hésiter à, à venir sur nos réseaux. En fait, premier, premier site à donner, c'est www.gardenational.gouv.fr. Garde Nationale, tout attaché. Il euh, y a un tiret.
0: Un tiré. Le tiré du bas ou le tiré du Tiré du Tiré du 6. 6. 6. garde-national.gouv.fr. Garde, garde, garde,
1: euh, le point gouv, c'est pour, pour montrer que le site est <rire> officiel, en fait. Hein. C'est un vrai site, promis. Et donc, euh, venez sur le site, vous aurez accès à toute l'information. Et puis, si vous voulez vous orienter vers l'armée bah, vous aurez un lien qui vous emmènera directement sur le site de l'armée terre. Euh, vous avez aussi dans nos réseaux LinkedIn. Vous avez Twitter, vous avez Instagram aussi. La Garde nationale est présente sur Instagram. <rire> euh, donc c'est bien la preuve qu'on vit avec notre on temps et qu'on
0: qu est, euh, qu est moderne. Et il ne faut pas hésiter, évidemment, à exactement. vous envoyer un message, soit à vous suivre, évidemment, et à vous exactement. envoyer un message sur ces réseaux exactement. sociaux. Si et, vous êtes et, curieux...
1: Exactement. On peut aussi aller dans un centre d'information recrutement des, des forces armées, les fameux CIRFA, tout le monde connaît, euh, pour aller chercher de l'info. Et puis, concrètement, il y a quelqu'un qui répondra à vos
0: questions. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup, euh, mon général. Je pense que là, on a vu un petit peu maintenant euh, comment, euh, comment vous rejoindre. Ne serait-ce que pour vous poser une question, on l'a dit, vos réseaux sociaux, le site internet, hein, garde du nationalgouvfr est-ce euh, que je vous laisse simplement en général le, le, le mot de la fin, on l'a compris évidemment, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la garde nationale et même notre pays finalement a besoin, a besoin de vous, si vous avez envie de donner du temps pour, pour votre pays. C'est tout à fait possible et même de la manière finalement dont vous le voulez. Exactement.
1: Et puis tout ça se fait de manière très très simple en fait. Hein. Vous dites moi j'ai une compétence que je veux mettre à disposition de mon pays. Comment je fais bah, Vous allez sur le site internet dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais au-delà, au-delà, moi je souhaite euh, déjà m'adresser à tous vos auditeurs et puis à vous remercier de, de m'avoir permis de, de m'exprimer ce matin sur la guerre nationale. Et donc mon premier message, un message de remerciement à tous ceux qui sont réservistes déjà aujourd'hui. Et qui donnent de leur temps pour leur pays. Donc un grand merci pour ce que vous faites. Après il y a tous ceux qui sont indécis ou qui se posent la question de savoir s'il si faut y aller ou pas. Eh bien moi je dis n'hésitez pas. Évidemment il faut y aller parce que on, vous aurez accès à une formation. On va développer ensemble des compétences qui vous seront utiles. Et puis on va exalter votre fierté de servir votre pays, de donner du temps pour votre pays. Parce que l'engagement, l'engagement c'est pas anodin. J'irais même mieux. L'engagement c'est malin. <rire> Et donc les, les jeunes euh, ne doivent pas hésiter à s'engager et puis à donner du temps pour pour leur pays. Donc rejoignez la Garde nationale, retrouvez nous sur le site Garde nationale. .gouv.fr. Vous aurez accès à toute la documentation, à tous les éléments qui vous permettront de transformer l'essai que vous avez aplati entre <rire> les poteaux et qui permet de vous engager.
0: Un mot en plus que je, que je rajouterais finalement au cadre du début de notre entretien, réserviste, jeunesse, cohésion nationale et résilience, peut-être que moi le petit mot que je rajouterai en tant que civil, c'est peut-être accessibilité. Finalement, la garde nationale est ouverte à tous ceux qui ont quelque et chose à proposer. Je
1: répète ce que je vous ai dit <rire> tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Ça, Il
0: suffit juste d'avoir
1: envie. Ou si on a un décis, ben euh, Venez, vous verrez que vous serez utile. En plus, la, la réserve, telle que je la vois vivre hein, depuis... Euh, parce que, certes, je suis dans mes fonctions depuis le 1er août 2022, mais dans toutes les, les responsabilités que j'ai exercées auparavant, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir travailler avec des réservistes. Et je sais combien ils contribuent à la plus-value du fonctionnement de, de nos forces armées. Je sais que chacun apporte ça pierre à l'édifice. Et donc, euh, les, les réservistes, c'est comme une chaîne, en fait. Euh, si on veut que la chaîne soit parfaitement tendue et qu'elle rende le maximum de choses, il faut que chacun des maillons soit parfaitement imbriqué avec l'autre. Et donc, la, la Garde nationale, c'est ça. C'est veiller à ce que tous les maillons de la chaîne
0: soient parfaitement imbriqués avec, les uns avec les autres et soient utiles. Voilà. Bah, merci beaucoup, mon général, encore une fois. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci sur à, à vous. PLM. Merci à vous.